0: Für die lateinische Literatur des Mittelalters kann man tatsächlich sagen, dass sie eine Vielfalt erreichen konnte, die wir für die Antike in dieser Form niemals greifen können. Das ist einfach nicht überliefert. Und man kann fast schon behaupten, es gibt nichts, das es nicht gibt:
1: Pergament und Mikrofon. Herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika
2: Meisner Und ich bin Holger Kahle.
1: Und Holger, wir haben unseren Satz wie immer. Wir sind nicht allein im Moment.
2: <lacht> ja, das kann man so sagen. Wir haben wieder einen Gast dabei und ich bin schon ganz gespannt. Ich habe schon richtig Lust.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil er auch in Präsenz wieder dabei ist, was man ja wirklich sehr, sehr vermisst in letzter Zeit.
2: Ja, das ist gerade, weil so schön das auch ist, das Ganze über Zoom zu machen. Aber ich glaube, es geht jedem so, sobald das vorbei ist und man sich wieder sehen und umarmen und <lacht> drücken und oder Hand geben oder was weiß ich nicht, was, was man so im Leben macht.
1: <lacht> ja, wir sehen diese Zeit halt alle herbei, oder? Ja, ja.
2: ich, ich glaube auch. Wen haben wir denn heute hier?
1: Ja, wir haben einen echten Bochumer hier heute.
2: Ich glaube, da wird er direkt schon Einspruch erheben. Echten oh. Bochumer.
1: Okay, dann äh, darf er das gleich äh, dividieren. <lacht> Aber für mich ist er ein echter Bochumer, denn seitdem ich hier studiere, äh, ist er vom Institut eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Genau,
2: genau. Es handelt
1: sich um, ich darf es sagen, ja, klar. Daniel Pachurka.
2: Genau, Daniel Pachurka, der insofern ein richtiger Ruppler ist, also ein richtiger Bochumer. Er besteht immer sehr darauf, dass er aus Herne kommt. Das weiß ich noch. Das, ich habe mit ihm zusammengearbeitet und das war eine sehr scharfe Trennung. Dann, ah,
1: okay. Äh, für Herne habe ich ja auch ein Herz.
2: <lacht> Musst du ja, auch du wohnst. <lacht> also quasi ein Nachbar von dir, könnte man sagen. Nicht nur hier über den Flur, sondern dann auch. Äh, auch im Warenleben, <lacht> ja. <lacht> genau. Daniel Paruca ist aber wirklich ein Urgestein dieses Instituts, das kann man schon so sagen. Er hat äh, hier angefangen als Hilfskraft bei Nikola Kaminski in der Neugermanistik und ist dann, ich glaube parallel schon rübergegangen zu Klaus-Peter Wegera und hat dort im Referenzkorpus Mittelhochdeutsch gearbeitet.
1: Genau, ich habe gesehen, dass er seine Promotion im Fach Lateinische Philologie gemacht hat. Wow, einfach, also ich denke immer so mit Schrecken an mein Latinum zurück, was ich an der Rup nachholen musste und frage mich dann immer, wie überleben Leute das? Also man hat ja irgendwie da mal permanent das Gefühl, oh Mann, ich bin gleich dran in dem Unterricht und das ist so ein bisschen wie im batte früher in der Schule. Ich muss <lacht> ihn gleich mal fragen, wie man das überhaupt äh, durchhalten kann, das ganze Studium und dann auch noch die Promotion durch.
2: Und diese Breite das hat er ja quer durch seine Vita durch. Also er hat ja äh, nicht nur hier klassische Philologie und Germanistik studiert, sondern er hat ja auch Medieval and Renaissance Studies, den Mittelalterstudiengang, ja. den wir hier haben, studiert. Und ja, es blieb auch die ganze Zeit immer dieses Hin und Her zwischen klassischer Philologie und da dem Lateinischen und eben dem dem Deutschen, wenn man so möchte. Denn dann, als er ans ans Institut dann quasi äh, in die Mitarbeiterebene gekommen ist, hat er das gemacht im Projekt Klassiker im Kontext. Und da, da
1: habt ihr euch auch kennengelernt. Genau,
2: genau. Ja. Da haben wir zusammen am Cicero gearbeitet. Arbeitet an Cicero-Übersetzungen und ich denke einfach immer noch unglaublich gerne an diese Zeit zurück, weil das so eine tolle Zusammenarbeit einfach war, dass man da mit ganz unterschiedlichem Blick aber irgendwie doch auf ein Ziel fokussiert, das war wirklich, wirklich schön. Und nach dem Abschluss des Projekts ist er dann an den Lehrstuhl von Manfred Eickelmann, der ja auch einer der Projektleiter war, gewechselt und hat dort oder ist jetzt dort dabei, an seiner Habilitation zu arbeiten und äh, arbeitet dort eben als sein Assistent, also als Eickermanns Assistent.
1: Genau, und da wird es auch wieder um was Lateinisches mitgehen, glaube ich. Also müssen wir gleich hm. nochmal genau erfragen, was da das, äh, der Plan eigentlich ist. Äh, ansonsten ist er auch noch Mitglied bei der Global Young Faculty. Ähm, die haben auch gerade so ein Band rausgebracht zur Grenzüberschreitung. Da ist er Herausgeber, den verlinken wir euch mal auf der Homepage. Und ja, ich würde an sagen…
2: Brutal aktuell können wir auch noch eine Sache sagen. Er wird jetzt ah, ja. dem, demnächst hier eine Veranstaltung ähm, präsentieren zum Verhältnis von äh, Deutsch und Latein. Die muss er uns aber gleich mal in Ruhe erklären, was genau er da eigentlich macht. Aber das äh, findet auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah. Äh, am 24. und äh, 25.06., wenn ich das richtig im Kopf habe, findet das hier statt. Aber Dazu
1: später mehr. Auf jeden Fall sei es angeteasert an dieser Stelle. Ne? Genau.
2: Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Tür auf, oder? Ja. So, dann äh, Wolle-Wortse reinlassen, wie der Kölner sagt. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Hi Daniel, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo ihr zwei. Ich freue
0: mich auch, dass ich hier bin.
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob du an der Tür ein bisschen gelauscht hast, ich habe gesehen, dass du ja in lateinischer äh, Philologie promoviert hast und ich habe mich gefragt, wie schafft man das äh, ohne dieses, oder wie kann man irgendwann dieses Gefühl überwinden, oh Mann, ist das wie im Matheunterricht, ich bin gleich dran. Und bei mir war es immer Frau Schwabe, Shoutout an der Stelle, die dann mit ihren strengen Augen äh, zu mir guckte und ich wusste schon, okay, ich bin schlecht vorbereitet. <lacht> wie schafft man das?
0: Ach, ich glaube, das ist so wie bei allen Studiengängen hier, das ist nun mal der Unterschied zwischen dem Studium des Faches selbst und dann dem Latinum, was man nachmachen muss. Also das ist von Anfang an eine andere Perspektive. Ja, und wie überlebt man das? Ja, ich denke, auch da gilt das Gleiche wie für alle Studiengänge. Ein bisschen durchbeißen muss man sich auf jeden Fall. Man hat am Ende auf jeden Fall was auf der Liste, was man mal gemacht hat. Ja, unanstrengend <lacht> ist das nicht, aber ich denke, das gilt für alles, wirklich.
1: Was begeistert dich denn so an der lateinischen Philologie?
0: Ja, wenn ich das so genau erzählen könnte und fassen könnte. Ich glaube, es ist einerseits, dass man durch die Jahrtausende fliegen kann, regelrecht durch verschiedene Arten von Texten, Antike und Mittelalter und auch frühe Neuzeit. Es ist eben eine unglaubliche Vielseitigkeit, die damit gebracht wird und dann kommen ja eben auch schnell die Volkssprachen dazu und dann wird das Ganze nochmal dynamischer.
1: Wir haben ja in diesem Podcast auch schon häufiger mal über Kulturtransfer gesprochen und meistens dann in dem Zusammenhang, ja, der Text geht auf eine französische Vorlage zurück und wenn man irgendwie Pergament und Mikrofon Bingo spielen würde, dann wäre das kein schlechter Tipp auf jeden Fall. Aber wenn man an das Mittelalter denkt, dann spielt Latein, ja, und die Sprache eine große Rolle Warum nimmt denn das Lateinische im Mittelalter eine solche Rolle ein? Und ja, vor allem, warum nimmt es so eine große Rolle ein, wenn doch die Volkssprachen eigentlich aktiv gesprochen werden? Woher kommt die Bedeutung des Lateinischen fürs Mittelalter?
0: Ja, das ist tatsächlich eine große Frage, liebe Annika, aber die kann man relativ gut beantworten. Also zunächst muss man vielleicht sagen, die Volkssprachen werden zwar aktiv gesprochen, das Lateinische aber irgendwie auch. Das mhm. ist nicht ganz weg. Das bleibt in der Kirche auf jeden Fall lebendig. Also die katholische Kirche hat es bis heute mal mehr schlecht in Recht. Aber das bleibt auf jeden Fall gerade im gebildeten Klerus sehr, sehr lebendig und die, der Literaturbetrieb bleibt eben auch komplett lebendig. Der findet dann ja, nahezu paneuropäisch auch auf Latein statt. Das ist dann eben auch ein Teil dieser elementaren Bedeutung, die das Lateinische erlangt. Also Latein ist die Literatur und internationale Verkehrs- und auch Verwaltungssprache, die dann der sogenannte lateinische Westen Europas gemeinsam hat. Also von Spanien bis Skandinavien hat es diese Rolle. Dann, das sollte man auf jeden Fall auch noch bedenken, konnte Latein diese Bedeutung erreichen, da eben die Latinität oder Latinitas und das Christentum eine äußerst erfolgreiche Verbindung eingegangen sind. Und das schon in der Spätantike. Also ich denke, dass jeder schon mal von der lateinischen Bibelübersetzung gehört hat, der Vulgata, die der heilige Hieronymus zu verantworten hatte. Und ja, spätestens, das muss man wirklich betonen, spätestens seitdem zählt Latein neben Hebräisch und Griechisch zu den drei heiligen Sprachen des Christentums. Und mit der fortschreitenden Christianisierung Europas, wie im die jetzt auch immer bewerten mag, gelangte eben diese Sakralsprache auch in jeden Winkel. Und dann kann man sich ja denken, dass da die Bedeutung sehr, sehr hoch war. Diese Bedeutung behielt das Lateinische dann auch über das Mittelalter hinaus neben dem Stellenwert als Sakralsprache konnte durch die Verwendung des lateinischen auch der umfangreiche Kulturschatz der römischen Literatur weiter gepflegt werden. Da zeigt sich dann auch so ein bisschen diese integrative Kraft, die das lateinische mitbringt. Also es ist überhaupt kein Problem, auch nicht im christlichen Mittelalter, dass da die Literatur der heidnischen Antike aufgenommen wird, angeeignet wird und auch mit dem neuen christlichen Weltbild zusammengeführt das werden. Das hätte ich kann.
1: jetzt erstmal gar nicht so gedacht. Mhm. Also wenn ich jetzt so an Latein denke, dann denke ich in erster Linie irgendwie an Mönche, die Kirchenväter abschreiben und das hat auf jeden Fall immer irgendwie was Theologisches in meinem Kopf, aber dass so ein vielfältiges Thema da auch behandelt wird, das war mir jetzt gar nicht so klar. Kann man da irgendwie auch so gewisse Strömungen ausmachen bei lateinischer Literatur, die eben nicht theologisch ist?
0: Ja klar, also sicherlich ist das jetzt nicht falsch, dass es da Mönche gibt, die viel kirchliche Texte abschreiben und äh, dieses Bild ist auf jeden Fall auch gerechtfertigt, aber vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, also sehr reduziert. Für die lateinische Literatur des Mittelalters kann man tatsächlich sagen, dass sie eine Vielfalt erreichen konnte, die wir für die Antike in dieser Form niemals greifen können. Das ist einfach nicht überliefert und man kann fast schon behaupten, es gibt nichts, das es nicht gibt theologische Literatur kann vielleicht als besonders bedeutsam gelten, klar, aber sie ist nur ein Teil des Spektrums tatsächlich, denn im Mittelalter wird auf Latein alles Mögliche verfasst, also darunter sind dann Helden eben, Liebesdichtung spielt eine sehr große Rolle, da haben auch antike Gottheiten dann Auftritte, also die Venus kommt auch davor. das ist überhaupt kein ist Problem. Ja. Ähm, Chroniken, Reiseberichte, lobende und kritisierende Texte und dann noch die umfangreiche Literatur zur Medizin oder Rechtswissenschaft, auch Grundlagentexte zur Grammatik oder Rhetorik sind dabei, also die Liste ist wirklich Endlos.
1: Also eigentlich das alles das, was wir auch so in der Volks Volkssprache kennen, ne?
0: Ganz genau. Und in diese Bereiche kommt dann eben nach und nach auch die deutsche Literatur. Das ist auch schön, dass das passiert. Wichtig ist aber hier, dass die deutsche Literatur, wenn sie das macht, keineswegs nur imitiert oder übersetzt. Also Gleichfalls äh, hat die deutsche Literatur ganz eigene Domänen, die dann von der lateinischen Literatur manchmal übernommen werden. Also das ist ein Austausch in beide Richtungen, keine Einbahnstraße.
1: Wow, das war mir echt nicht klar. Ja, krass, also ich habe Latein, äh, glaube ich, zu Unrecht immer in die hinterste Schublade gesteckt bei mir. Das ist echt der Wahnsinn. Wo tauchen denn erste Kontaktpunkte zwischen deutscher und lateinischer Literatur auf? Und Gibt es da bestimmte Texte, die das irgendwie deutlich machen? Wie ist denn das Verhältnis dann von Lateinisch und Deutsch?
0: Ja, also dieses Verhältnis ist sehr wechselhaft. Man kann sagen, dass rein quantitativ Latein auf jeden Fall immer die Nase vorn hat. Das ist unbestreitbar. Das gilt aber auch im Vergleich zu allen Volkssprachen für das mhm. Mittelalter. Die ersten Kontakte fallen ins frühe Mittelalter, also für uns, in die Phase des Althochdeutschen. Und die ersten umfangreicheren Auftritte, wenn man das so sagen darf, für das Deutsche, begegnen dann in Glossen und in ganz kurzen Althochdeutschen Texten, beispielsweise im Wessobrunner Schöpfungsgedicht. Ja, und gerade bei den Glossen besteht eine direkte Abhängigkeit zum
1: Lateinischen. Kannst du kurz erklären, was Glossen sind?
0: Ja, sehr gern. Also Glossen kann man sich so ein bisschen als Vokabelhilfe vorstellen. Das mhm. wird dann bei lateinischen Texten einfach zwischen die Zeilen gequetscht. Manchmal aber sind die Texte auch schon so geschrieben, dass der Zeilenabstand absichtlich größer gelassen wurde, weil dann absichtlich eben diese Erklärungen noch eingefügt werden sollten. Oder sie werden an den Rand geschrieben. Also das sind Erklärhilfen, ja, entweder wirklich Sacherklärungen oder Vokabelhilfen, die das dann auf Deutsch erklären, was da steht.
2: Und was für Texte? Also du hattest jetzt gerade schon das wessobrunner Schöpfungsgedicht äh, gebet Oh Gott, jetzt bin ich kaum... Es geht dran. beides, glaube ich. <lacht> okay. Du hattest das jetzt gerade schon angesprochen. Wie funktioniert da der, der Austausch zwischen Latein und Deutsch? Das war jetzt eigentlich eher so der erste Auftritt
0: für das, mhm. das Deutsche, so ein bisschen das wäre so schöpfungsgedicht, also in Mhm. nennenswert im Umfang. Der Austausch passiert so, es ist in eine lateinische Handschrift hineingeschrieben ah. und da muss es dann auf gewissen Ebenen kontextualisiert werden, das sollte man schon machen und dieses Schöpfungsgedicht behandelt, wie der Name schon sagt, einen Schöpfungsprozess und die Forschung klärt jetzt oder ist noch nicht abschließend zu einem Urteil gelangt, ob das nun auf die lateinische Genesis zurückgeht, also die Bibel, oder ob es da nicht doch andere Verbindungen gibt, ja, wird auch die Edda dann herangezogen, aber das ist noch eine laufende Diskussion bzw. eine nicht abgeschlossene Diskussion.
2: Gibt es irgendwelche volkssprachigen Texte, die ganz konkret dann auch irgendwie das Latein thematisieren, die dann sich damit auseinandersetzen?
0: Ja, tatsächlich. Also auch im frühen Mittelalter schon. Da haben wir einen Autor, nämlich Ottfried von Weißenburg und der hat eine althochdeutsche Evangelienharmonie gedichtet, das sogenannte Evangelienbuch oder Latein dann den Liber Evangeliorum und das ist komplett althochdeutsch. Wunderbar. Aber er hat diesem tollen Projekt einen Widmungsbrief beigegeben an den Erzbischof von Mainz, Liotbert, und dieser Brief war selbst ist auf Latein, ja, aber er reflektiert da schon sehr die althochdeutsche Sprache. Also Probleme zum Beispiel bei der Schreibung, wenn drei U hintereinander kommen, dann ist das wie ein W plus ein U. Solche Sachen schreibt er da rein. Er stellt das althochdeutsche insgesamt als eine eher bäuerische Sprache dar. Das stellt er dem stilistisch vollkommenen Latein gegenüber. Also so ungefähr lauten Ottfrieds Worte, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber Ottfried selbst setzt genau dort an. Also er möchte dann auch das althochdeutsche zu einer Literatursprache erheben. Er gelangt nämlich zu der Schlussfolgerung, dass es Gott nicht auf die geschliffenen Worte ankomme, sondern auf das fromme Denken und den frommen Eifer. Und daher kann Gott dann auch in der einfachen Sprache gelobt werden. Das ist gar kein Problem.
1: Aber das heißt, wenn ich mir mittelalterliche Autoren vorstelle, muss ich mir eigentlich auch immer vorstellen, dass sie auch Latein können, auch selbst wenn sie in der Volkssprache schreiben. Ist das so?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also wenn ein Werk nachweislich schon schriftlich konzipiert ist, dann sollte man davon ausgehen, dass die Schreib- und Lesefähigkeit am Lateinischen erworben wurde da sollte man eine lateinische Bildung immer im Hintergrund vermuten. Wenn man allerdings weiß, dass es ein mündlich vorgetragener Text war und da denke ich jetzt so ein bisschen in Richtung Minnesang, dann muss man wirklich genauer hinschauen, ob es dafür Indizien gibt. Das sagen uns die Texte selbst meistens nicht oder nur sehr zögerlich dann in einem solchen Fall.
2: Und das ist ja ganz interessant, weil du hast dich ja jetzt für dein Habilitationsprojekt, hast du dir ja dann den, ja, ich glaube, man darf wirklich so, so hyperbolisch sagen, den wahrscheinlich bekanntesten Autor der germanistischen Mediavistik rausgesucht, äh, nämlich Walter von der Vogelweide. Und da sind wir ja dann gerade in Bereichen, du hattest jetzt gerade in dem Minnesang angesprochen, dass man da genauer hinschauen muss. Er hat ja auch noch Sangspruchdichtung äh, gemacht, da kommen wir ja gleich vielleicht noch zu. Aber was mich erstmal ganz grundlegend irgendwie interessieren würde, wie bist du überhaupt darauf gekommen, zu sagen, ich gucke mir jetzt mal Walter, den wir ja von Alexander Rudolph zum Beispiel schon gehört haben, der beeinflusst war auch von der französischen Literatur, wie kommst du jetzt dazu zu sagen, ich gucke mir jetzt einfach Walter mal mit Latein an. Wie bist du auf dein Thema gekommen? Wie, wie, wie kam das zu dir, sage ich mal?
0: Ja, ich finde die Frage schon ganz treffend formuliert. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Themen finden mich äh, <lacht> eher, als, eher als umgekehrt. Also ich kann direkt sagen, im Studium hatte ich gar nicht so viel mit Walter zu tun. Jeder hat in der Medievistik irgendwann mal Kontakt mit ihm, aber nicht jeder bleibt dann auch bei Walter. Und das hat dann Professor Eikemann tatsächlich korrigiert. Der hatte ein Oberseminar, da war Walter Thema. Und das hat mich tatsächlich Ganz neu begeistert, das hatte ich auch überhaupt nicht erwartet. Bin dann da auch eher ja nicht ganz so motiviert reingegangen, aber das hat sich das als Gegenteil herausgestellt in diesem Fall. Ich muss sagen, der Walter hat mich da ganz neu überzeugt. Und dazu beigetragen hat auch ein Aufsatz von Franz Josef Forsbrock. Der hat das schon mal so ein bisschen gemacht, Walter und lateinische Texte. Ich sage jetzt mal grob um 1200. Und das wusste ich gar nicht. Darin fand ich dann plötzlich auch gewisse Desiderate formuliert und war... Absolut überzeugt. Und da wusste ich, hier muss man doch nochmal ansetzen. Es existiert auch einfach sehr viel lateinische Literatur zu Walters Zeit. Und eine kritische Durchsicht im Hinblick auf Walter muss dann auch nochmal
2: neu und ganz groß angelegt werden. Das ist ja wirklich ganz interessant, weil ich meine, das Oeuvre von Walter ist ja... Breit. Ich, ja. ich will, Man könnte vielleicht auch immens sagen, also gerade was so Lyrik angeht, ist ja… Äh,
1: Deswegen kennt ihn auch einfach jeder, ne? Ja, ja,
2: nicht nur, dass er die die vielleicht mit die besten oder die spannendsten Texte gemacht hat und irgendwie auch mit allem gebrochen hat oder aber doch irgendwie im System war. Alexander Rudolph hatte das ja schon mal erzählt. Aber irgendwie ist ja auch, es ist einfach viel. Und du sagtest jetzt gerade schon, es gibt da viele Beispiele ähm, oder du hast viele Desiderate auch gefunden, die Franz Josef Wortsbrock da aufgemacht hat. Hast du vielleicht mal ein Beispiel mitgebracht, wo man das vielleicht mal ganz gut sehen könnte? könnte, Wie man damit umgeht? Also vielleicht kannst du uns vielleicht mal so leicht einführen, wenn man wenn man jetzt an Walter rangeht, man hat die Lyrik von ihm vor, vor Augen, welche Texte dann auch immer. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel dabei? Also ein Beispiel, wie man da vorgeht, ist durchaus möglich, aber ich,
0: ich glaube, das wird dann jetzt ein bisschen breiter. Aber Das ist kein Problem, <lacht> das kriegen wir hin. Ähm, es ist nun mal so, dass äh, wenn man die Texte Walters kennt auf der einen Seite, dann hat man vielleicht Glück, wenn man dann einen passenden lateinischen Text schon mal gesehen hat. Das heißt, man hat auch da keine groß andere Möglichkeit, als sich da auch einen gewissen Kenntnisstand zu erwerben. Und das bedeutet dann, dass man durch die eben quantitativ größte Literatur der europäischen Vormoderne muss.
1: Oh, das heißt, man muss einfach äh, unheimlich viel lesen. Ja,
0: auf Latein nicht anders. Ja, ja, ja. manches <lacht> davon liegt dann auch in Übersetzung vor, dankenswerterweise. Bringt meistens nicht so viel, in Übersetzung. Entfernt sich dann doch so sehr, dass man damit nicht wirklich arbeiten kann. Äh, es beschleunigt aber, ich sage mal, das Auffinden. Und manchmal stößt man dann eben auf einen Treffer und sagt, Moment, das
2: äh, hat doch wirklich jetzt was zu tun mit dem, was auch der Walter da macht. Das heißt, man muss also schon mal mega breit in, sowohl ins Öre von, von Walter eingelesen sein und man muss allerdings auch einen Überblick über die lateinische Literatur haben. Hast du vielleicht so einen Text, wo du, wo du uns das mal zeigen könntest, wo du drauf gestoßen bist, was, was dir da vielleicht auffällt, wo du vielleicht irgendwie Vergleiche zwischen dem, was Walter macht und dem, was, ich sag mal, im lateinischen Vorlag ja. Dass man sich das mal anguckt, dass man da mal so einen Blick für kriegt.
0: Ja klar, also da bin ich auch einem Fingerzeig der Forschung gefolgt. Tatsächlich, die ist auch eine große Hilfe beim Auffinden der Bezüge und so weiter. Und einer dieser Texte heißt Disputatio und kann inzwischen dem lateinischen Dichter Heinrich von Avranche zugeordnet werden. Und diese Disputatio, die passt wunderbar zu ja, dem Otto-Friedrich-Vergleich, den Walter macht. Da geht es nämlich um die Körpergröße der Herrscher. Das funktioniert ganz gut.
1: Könntest du den vielleicht mal vorlesen oder hast du den ja, mitgebracht? Ja,
0: den habe ich natürlich auch mitgebracht. Muss ich auch, den auswendig kann ich den nicht. <lacht> ja. Also im König Friedrichston, da gibt es eben eine Strophe für alle walter experten da draußen, L2633. Und die kommt jetzt in der Fassung nach Handschrift C. Die würde dann lauten, ich wollte Herrn Otten milte nach der Länge messen. So hat ich mich an der Maße ein Teil vergessen. Wäre er so mild, so lange, er hätte Tugende Phil besessen. »Tischiere maß ich aber den Lieb nach seiner Ehre. So ward er viel Gatze kurz als ein verschroten Werk. Miltes Murtes Minre fiel dann ein Getwerk. Und ist doch von den Jahren, dass er nicht wachset, mehre, Durch dem Könige brachte das Mäß wie er ufschoss. Sin junger Lieb ward beide, Michel und de Groß. Nur secht, was er noch wachse, erst jetzt über ihn wohl riesengnoß.«
1: das ist schon richtig frech irgendwie, oder? Ja,
0: das ist äh, schon sehr frech. Ich kann auch eine Übersetzung nachliefern. Ja, wenn das ja, ja, damit ja. man nochmal mitkommt, genau. Sehr gern. Also Walter singt hier äh, und ich bleibe nochmal bei frech. Ich wollte Herrn Ottos Freigebigkeit an der Körperlänge messen, da hatte ich mich mit dem Maß vertan wäre er so freigiebig wie lang, er hätte viele Tugenden besessen. Bald darauf maß ich aber seine Körpergröße an seinem Ansehen oder eben der Ehre. Da wurde er viel zu kurz wie ein verschnittener Stoff, an freigiebiger Gesinnung viel kleiner als ein Zwerg und dabei ist er doch in einem Alter, in dem er nicht mehr wächst. Als ich dem König, gemeint ist Friedrich II., dasselbe Maß anlegte, wie schoss der in die Höhe? Seine junge Erscheinung wurde stattlich und groß. Nur seht, wie er noch wachsen kann, er ist jetzt schon gegenüber ihm, also Otto, wohl riesengroß.
1: Wow, das ist quasi also ein Fürstenlob, in dem man gleichzeitig einen anderen Voll runter macht. Ne? Genau. <lacht> das, das klingt so ein bisschen nach Rap-Game an der Stelle.
0: Ja, äh, tatsächlich passt das gar nicht so schlecht, diese Bezeichnung, denn äh, wir haben den lateinischen Dichter Heinrich von Avranche. Der, der hat dann auf Latein eher für Otto-Stellung bezogen. Aha. Also das, der liegt mit einem Text etwas später als Walters Strophe, aber der thematisiert eben auch die Körpergröße, die wohl in ganz Europa irgendwie bekannt gewesen sein muss. Also auch die historischen Quellen sagen, Otto war relativ groß gewachsen, das sagt auch sein Biograf Gervasius von Tilbury.
1: Weiß man ungefähr wie groß?
0: Das weiß ich jetzt leider nee, nicht. Schade, äh. ja.
1: Aber es ist ja natürlich auch mal ein anderes Verhältnis von groß Mittelalter zu heute, glaube ich. Ja, mal.
0: wobei Karl soll auch, äh, ich glaube, mehrere Fuß groß gewesen sein, auch mehrere Ellen groß gewesen sein. Ich habe das mal nachgemessen. Je nachdem, welches Maß man anlegt, dann wird ja schon fast zwei Meter. Also du
1: hast es mal nachgemessen. Wie cool bist du denn? Also, <lacht>
0: ja,
2: ich musste ja nur die Textangabe umrechnen. <lacht> Aber das, das hatten wir, ich erinnere mich noch aus der, an, an, an die Arbeit damals im Klassikerprojekt, hatten wir das nämlich auch mit so einem Übersetzer, Schwarzenberg. Hieß dieser Mann. Ja, und dann hatten genau. die auf der, auf der Druckseite unten, hatten die so ein, so ein Längenmaß angegeben und dann stand er halt einfach über diesem Längenmaß und er ist nach nachfolgendem Maß 15 Mal lang gewesen. Und wenn man das dann durchgerechnet hat, war der irgendwie 1,90 oder so, ich ja, weiß genau, nicht mehr genau. genau also genau. Ja, so völlig, ja, völlig verrückt. Irgendwie ist Größe spielt wohl menschheitsgeschichtlich immer eine gewisse Rolle. Okay, <lacht> zurück sein. zum Thema. Ja. ja, es tut mir leid, was geht
0: jetzt trotzdem um die Größe. <lacht> äh, Fried, Friedrich <lacht> nämlich galt wie einige Staufer als recht klein gewachsen und daraus entsteht was in der Disputatio bei Heinrich, denn die Disputatio ist dialogisch angelegt. Also da gibt es eine Stimme, die für Otto wirbt, die hat auch dann ein gewisses Schlusswort und es gibt eben eine Stimme, die für Friedrich eintritt. Das ist dann der Papst, der ihn sogar verteidigt, der dann dort wörtliche Rede erhält in diesem Sinne. Und aus der kleinen Körpergröße Friedrichs leitet eben die Stimme, die für Otto wirbt, ab dass Friedrich deswegen auch hochmütig sein müsste. Denn kleine Leute seien zwangsläufig hochmütig. Wenn das sie kennt man ja. Sein. ja. Ja, natürlich. <lacht> und der wird dann in dem Text auch ordentlich klein gemacht. Also der wird als klein bezeichnet und als brevissimus, also als sehr kurz. Das passt gut zu Walter, viel sehr kurz. Als Parvus, als klein generell und auch als Pygmäus. Also wirklich als Pygmäen groß nur. Was ist Pygmäen groß? Das ist ein zwergenwüchsiges Volk. Ah, okay.
1: Ja. Also mini, mini klein. Ja.
0: Genau. Das Bild von der Körpergröße wird also mit gut vergleichbarem Wortmaterial dargezeichnet. Nur, wichtiger Unterschied, diese Milte und Ehre gibt es nicht im lateinischen Text. Also das ist eine höfische Wertesemantik, die dann der lateinische Text nicht kennt, aber der Walter sehr wohl.
1: Ah, wow. Also das heißt, du vermutest, dass Walter diesen Text gekannt haben muss?
0: Ja, das ist jetzt eine Schwierigkeit, die sich so leicht nicht auflösen lässt. Mhm. Das liegt zum einen an der Datierung für Walters Spruch. Die ist eher auf einen Zeitraum eingegrenzt, weil es die Forschung auch anders nicht machen kann. Da fehlen uns harte Kriterien, die haben wir einfach nicht, sodass man hier sagen muss, der liegt vermutlich zwischen Ende 1213 und Mitte 1214, Alters Spruch. Das liegt aber auch nur daran, dass man davon ausgeht, dass diese Thematik sonst ihre Aktualität eingebüßt hätte. Dieser Körpervergleich und der milde Vergleich. Das ist das Einzige, woran man sich festhalten kann. Bei Heinrichs Disputatio verhält es sich ähnlich. Da haben wir einen gewissen Richtwert mit 1215. Also tatsächlich würde der lateinische Text später liegen. Walter konnte den nicht gekannt haben, wohl aber vielleicht der Heinrich-Walters-Text.
1: Ah, okay, ja klar, so rum habe ich noch gar nicht gedacht. Das geht natürlich auch. Ja. Was,
2: was, ja noch, was ja noch verrückter ist, dass die, ich sag mal, wenn man so gemeinhin äh, denke, die einflussreiche Sprache Latein, dass die sich dann plötzlich von dem, wie hattest du es so vorhin so schön ausgedrückt, mit mit, mit Otfries vom bäuerlichen Deutschen <lacht> irgendwie beeinflussen lässt dann vielleicht auch. Ne? Also das ist ja schon schon eine ganz besondere Sache. Wie kommt es eigentlich überhaupt dazu, dass dieses Thema plötzlich so, so groß gemacht wird, dass man innerhalb von, also wir sind ja trotzdem für mittelalterliche Verhältnisse und für mittelalterliche, ich sag mal, Textdatierung in einem enorm engen Maß. Ne? Also Absolut. sonst hört man mal sowas wie, keine Ahnung, erste Hälfte 13. Jahrhundert. Aber du sagst ja gerade schon, man geht so ein bisschen davon aus, wegen der Aktualität, 12.13, 12.14 hattest du jetzt ja gerade und bei Heinrich von Avranche irgendwie 12.15. Wenn man schon so eine enge Setzung hat, kann man das in irgendeiner Form dann auch greifen, warum das gerade zu der Zeit so aufkam, warum das gerade um diese Zeit zum Thema wurde? Ja, das kann man in diesem Fall tatsächlich. Wir sind am Ende des deutschen
0: Thronstreits. Es, deswegen sind auch diese wichtigen Akteure Otto IV. und Friedrich II. dort in den Texten. Die beide wollen auf den deutschen Thron, haben hinter sich auch unterschiedliche Fraktionen und wurden auch wechselseitig vom Papst unterstützt. Und äh, wir sind dann in der Endphase so, da liegt die, die Situation so, dass der Papst sich definitiv für Friedrich II. entscheiden wird. Das tut er 1215 auf dem Laterankonzil. Und dann ist Otto spätestens politisch komplett erledigt. Er ist eigentlich 1214 schon erledigt. Im Sommer verliert er die Schlacht bei Bouvines gegen eine Allianz, angeführt auch von den Franzosen. Und da ist das Ding eigentlich gelaufen. Da ist es klar. Und Walters Strophe wird nun auf diese Situation bezogen. Da scheint dann auch ein Gönnerwechsel vorgelegen zu haben. Oder er hat das gedichtet um dann zu einem neuen Gönner zu kommen, auch so kann man das Ganze sehen. Und da doppelt sich dann eben das Personal und die Situation in dem lateinischen Text ganz gut. Man muss da vorsichtig sein, man kann nicht immer direkt sagen, Dichter 1 kannte auf jeden Fall den Text von Dichter 2. Das würde ich auch nicht machen, aber sie beziehen sich auf dasselbe Ereignis, um das sie sich gruppieren und beziehen sich auf dieselben Leute, sodass da auf jeden Fall eine Vergleichbarkeit entsteht.
1: Es wirkt tatsächlich wie so eine politische Propaganda für den einen oder für den anderen. Oder eben, um in der Rap-Metapher zu bleiben, also so ein Diss äh, Dis des einen gegen den anderen, das ist ja schon wirklich äh, verrückt.
2: Du sagtest jetzt gerade, da hat vielleicht gerade ein Gönnerwechsel vorgelegen. War Walter nicht immer auf der Seite von Friedrich oder wie ist das? Tatsächlich nicht. Also Friedrich gehört ja zu den Staufern. Und da hat Walter,
0: wenn man das so sagen möchte, auch so ein bisschen angefangen, nämlich unter Philipp von Schwaben. Da war er sehr lange, bis dieser eben auch ermordet wurde, 1208. Und Walter, das muss man ganz unromantisch sehen, ist ein Auftragsdichter. Er lebt davon. Und entsprechend hat er dann auch versucht, an Fürstenhöfe zu kommen und eben auch an die wichtigeren Königshöfe dann. Und er war relativ kurz vor dieser Zeit auch in den Diensten Ottos. Da hat er auch für
2: Otto Stellung bezogen gegen den Papst. Wie ein modernes Werbeunternehmen, so zahl mir das beste Geld und ich mache dir die beste Kampagne, wenn man so möchte. Ne? <lacht> genau. <lacht>
1: Der Wahnsinn.
0: Das sind 1A-Schmutzkampagnen, ja. wenn man möchte.
2: Großartig, ey. Walter, der Influencer des Mittelalters.
1: <lacht> okay, ich weiß aber jetzt schon, wie die Folge heißt. <lacht>
2: Das habe ich nicht gesagt. Ich lege dir nichts in den Mund, das war jetzt meine schlechte Analogie.
1: Dafür ist heute hier in diesem Podcast noch bekannt.
2: Die Rap-Metapher kommt ja ursprünglich auch von Konrad, ne? Oh, so Stimmt. Leid.
1: Aber mal zurück zum Thema, wenn ich mir einfach den Text nochmal so angucke, ist das so eine typische Gattung, in der man Walter auch verorten würde? Also
0: Sangspruch wäre jetzt hier ein Begriff aus der Forschung, den man darauf anwenden könnte. Mhm. Jetzt ist Sankspruch allerdings, ja, jetzt hat das hat die Frage mehrere Probleme und ja. äh, meine kurze Antwort Sangspruch eigentlich auch. Äh, <lacht> denn einerseits lässt sich Sangspruch nur sehr grob einfangen. Mit scharfen Kriterien funktioniert das nicht und dann kommt sowieso wieder der erste Text, der die umwirft. Das lässt sich dann eher als, ja ich sag mal, dynamischer Bereich Fassen, Das ist gut. Es, es gibt viele Überschneidungen auch zu Minnesang oder zur religiösen Lyrik.
1: Wir haben ja in dem Podcast mit Alexander Rudolph schon gehört, dass bei Minnesang ja es immer darum geht, dass man eine ja, meistens unerfüllte Liebe hat, die besungen wird. Eine, es geht um eine Dame zum Beispiel, die besungen wird und da hat ja Alexander Rudolph auch gesagt, wahrscheinlich singen die alle die gleiche <lacht> oder wie ich das formuliert. <lacht> ähm, und beim Sangspruch gibt es da auch irgendwie so ein zentrales Thema, was die Gattung so vereint?
0: Ja, ich denke, dass man sich nicht so weit vorwagt, wenn man ähm, Sangspruch vielleicht und auch politische Lyrik so fasst, dass man sagt, ähm, dass sie auf aktuelle in der Politik agierende Personen, Ereignisse oder Probleme Bezug nimmt. Also ich glaube, so allgemein darf man das schon sagen. Diese Bezugnahme erfolgt auch in der Regel kritisch. Das heißt, dass da eine Bewertung, eben ein, also Lob, ein, oder ein ja, Lob oder Schelte, genau, ein, 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 ein harter Diss damit in Verbindung stehen und dass auch eine Wirkung bezweckt wird mhm. auf das Publikum oder eben vielleicht sogar auf die die Person selbst, da muss man aber auch wieder vorsichtig sein. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Walter das vor den Königen selbst gesungen hat. Das, dafür fehlen uns dann auch die Belege. Voraussetzung dafür, dass man das dann immer zusammenbekommt, ist immer, dass wir auch die Kontexte identifizieren können, die ein solcher Spruch dann mitbringt. Vielleicht sind da ganz viele unter dem Radar. Die sind vielleicht politisch und gehören auch definitiv in den Bereich Sangespruch, aber wir erkennen das vielleicht gar nicht an der Stelle.
2: Einfach weil bestimmte Motive oder bestimmte Formen uns nicht mehr als, als politisch geläufig sind oder irgendwie so, dass man da irgendwie vielleicht schon eine kulturell zu große Distanz hat, um nicht mehr zu erkennen, dass etwas politisch wenn es politisch ist? Oder wie, wie meinst du das?
0: Ja, ich glaube, man kann das so sagen. Im weitesten Sinne kann ja alles politisch sein. Zu einem gewissen Punkt. Und im Mittelalter, das erzähle ich ja nichts Neues, geht es um den göttlichen Heilsplan, die Ordnung, den Ordo. Alles, was irgendwie das anzitiert, was darauf Bezug nimmt oder auf Personen, die da unmittelbar eine Rolle spielen, eben auch Könige, da kann man das dann immer für das Politische irgendwie mit einnehmen. Also die Kategorie politische Lyrik ist dann so weit, dass sie uns eigentlich
2: analytisch nicht weiterbringt an der Stelle. Also man subsummiert dann quasi unter politische Lyrik oder Sangspruch all das, was nicht mehr Sang, aber Lyrik und irgendwie Zeitbezug hat, wenn man so vielleicht im breitesten Sinne geht. Genau, das kann man, okay. glaube ich, wirklich machen.
1: Und ähm, wenn du dir jetzt die Texte von Walter anschaust, bleibst du dann beim Sangspruch dann oder ähm, guckst du dir auch andere Kategorien an?
0: Ja, also... Ich glaube, das Ziel der Untersuchung ist jetzt nicht unbedingt zu sagen, das ist ein Sangspruch und das ist kein Sangspruch. Mhm. Ich sagte ja gerade schon, also Sangspruch äh, fasst man am besten wirklich so allgemein, dass der, der ist eben thematisch offen, der hat eine eher belehrende Sprechhaltung, ist eher feststellend, lobend und tadelnd. Das alles äh, werde ich wiederfinden darin. Aber äh, das Ziel der Untersuchung ist eben eher zu schauen, was macht denn jetzt die umgebende lateinische Literatur in dem Fall? Ob dann dort da ein Sangspruch von Walter vorliegt und dass irgendwelchen, aus der Forschung stammenden Definition entspricht, das überprüfe ich dann in der Form nicht.
2: Bevor gleich Annika das Mikrofon an sich reißt und sagt, <lacht> wir müssen jetzt mal über den den sprechen, würde ich an der Stelle noch mal einmal fragen, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert, äh, wir haben jetzt heute den 11.6. und in äh, zwei Wochen geht es, oder 10.6., ich äh, bin gerade selber mit meinem äh, Thema durcheinander, nein, wir haben heute den 11.6. Ja, genau. Und <lacht> Wir, wir, wir nehmen sowas ja immer ganz tagesaktuell auf und es ist alles live jetzt gerade. Deswegen
1: muss man da auch gerade so überlegen. Ja, genau.
2: genau. Ja, es ist halt Corona, da weiß man ja nicht mehr, welcher Tag gerade ist. So, wir haben jetzt heute den sechsten und in zwei Wochen geht es hier ab, habe ich schon gesagt. Dann über Zoom nämlich, du, du wirst eine, eine Veranstaltung, eine Tagung hast du organisiert und wirst sie hier durchführen zu genau diesem Thema, nämlich Lateinisch und Volkssprache. Und wir wollten an der Gelegenheit einfach, weil es gerade so aktuell ist und gerade so schön passt, einfach auch mal fragen, was genau macht ihr da eigentlich? Magst du uns mal kurz, kurz mit, mit reinnehmen, sage ich mal?
0: Ja, das mache ich sehr gern. Also der Titel des Workshops ist Latein und Deutsch zwischen 1100 und 1600 und da sieht man schon, das Althochdeutsche ist da erstmal raus. Also wir beschränken uns auf einen Bereich, der immer noch umfassend genug ist. Da wird es auch genug Material geben, was man bearbeiten kann. Und das Ziel ist es einfach, erstmal die stattfindende Forschung in ein Gespräch zu bringen. Mhm. Das Feld ist ähm, sehr breit. Es gibt viele Leute, die daran arbeiten. Also mehr, als man so denkt. Das quälen sich also doch durchaus mehr Menschen äh, durch ein Lateinstudium, als man <lacht> vielleicht annehmen mag. <lacht> äh, und ja, die führe ich dann zumindest teilweise zusammen. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Und das Themenfeld äh, reicht dann tatsächlich auch von der Zeit um 1200 bis ins 16. Jahrhundert.
1: Ah, cool. Und magst du vielleicht ähm, verraten, wer so Gäste da sind, die kommen?
0: Ja, klar. Also ähm, ich habe einmal äh, Christel meier staubach
1: dabei, die äh,
0: hat eine Teilnahme zugesagt. Sie hält keinen Vortrag, aber sie kommt vorbei. Die ist... Äh, Mittellateinerin aus Münster. Mhm. Da haben wir schon mal eine hohe mittellateinische Kompetenz dabei. Das ist, ist mir ausgesprochen lieb, dass das so ist. Und äh, Nikolaus Henkel kommt auch, genauso ohne Vortrag, aber als Diskutant. Und er hat selber mal vor über 30 Jahren eine große Tagung zu einem ähnlichen Thema, also nein, eigentlich zum gleichen Thema abgehalten. Das kann man so im Einzelnen jetzt nicht wiederholen. Dafür äh, ist der Workshop dann auch zu klein, aber er bringt dann als Person auch eine gewisse Kontinuität in diesen Forschungsbereich hinein. Und unter den Vortragenden, da weiß ich jetzt nicht, ob ich jemanden besonders herausheben möchte, dann äh, sind andere äh, vielleicht ja. <lacht> ja, ja, berührt, dass sie, ihr Name nicht erwähnt wurde. Ich kann vielleicht sagen, ich halte keinen Vortrag, <lacht> ich, äh, gebe Ein. ich moderiere wahrscheinlich. das ja. und das ist auch richtig so, aber wir haben alles Mögliche wirklich an Themen dabei.
1: Ja, cool. Wie kann ich oder kann ich überhaupt mitmachen, mir das anhören, wenn ich jetzt hier Studi bin?
0: Ja, das geht. Also da muss man mir eine E-Mail schreiben, denn ich möchte die Zugangsdaten aus verständlichen Gründen nicht einfach öffentlich auf eine Homepage stellen, mhm. aber dann kann man da auch gerne teilnehmen. Wir werden ja, euch
2: super. genau, wir werden euch auf die Homepage auf jeden Fall den Flyer äh, der Veranstaltung, wo die ganzen Vorträge auch mit aufgeführt sind, sowie auch dann deine E-Mail-Adresse dabei steht, werden wir euch auf die Homepage schicken und äh, wir können nur empfehlen, geht vorbei. Das wird ja, ihr habt es gehört.
1: Lateinisch, Deutsch, das ist nicht so abschreckend, wie man denkt, sondern äh, ziemlich spannend. Deshalb kommt auf jeden Fall vorbei, würde ich sagen. Genau. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Frage, die natürlich immer mir obliegt. Und zwar zur Potzival-Playlist. Wir haben ja hier bei Pegan und Mikrofon eine Potziwal-Playlist, die man auf Spotify natürlich auch abonnieren kann. Und Aufgabe unserer Gäste ist es ja immer, einen ähm, Potzival-Song mitzubringen und einen Textausschnitt. Und jetzt bin ich ganz gespannt, Daniel, was du für uns mitgebracht hast heute.
0: Ja, ich habe mich für ein Lied von der deutschen Metalband Blind Guardian entschieden, und zwar für The Bart Song in the Forest. Das hat auch Gründe, denn einerseits ist es ja so, dass die deutsche Literatur... Ja, die schafft es immer wieder, dass diese Texte uns die Personen sehr plastisch vor Augen führen. Und das kann dieses Lied auch, denn da geht es dann darum, dass ein Bade singt und vor dem geistigen Auge der Zuhörer äh, entsteht dann eben auch eine ganze Welt, könnte man sagen, und da werden dann auch die Gestalten plötzlich sichtbar. Andererseits gibt es auch eine Zeile in dem Lied, die heißt The Bad Songs Will Remain. Mhm. Und damit ist gemeint, äh, dass die Sänger selbst unbekannt bleiben, die Texte aber eben nicht. Und das passt ja perfekt auf äh, die Situation in der Medievistik. Wir haben nun mal den Fall, dass wir so gut wie nichts über Leute wissen wie Walter, auch über den berühmten Walter wissen wir so gut wie nichts. Aber die Texte überdauern die Jahrhunderte und ich fand das so passend, dass ich mich für dieses Lied entschieden habe.
1: Ja, voll cool. Ab jetzt auf der Potziweil-Playlist verfügbar, die ihr natürlich auch abonnieren könnt. Und was für einen Text hast du jetzt dazu mitgebracht? Jetzt bin ich gespannt. Also Metal hatten wir, glaube ich, hatten wir noch nicht, oder?
2: Metal... Doch, uh, Highway to Hell von ACDC. Ja, von gut, ja Bastard gut, das ist ja schon fast Classic. <lacht> <lacht> Oder meinst du das bezogen auf den Otto-Friedrich-Vergleich? Ich meinte das jetzt eigentlich bezogen
0: auf den schon erwähnten ah, okay. Otto-Friedrich-Vergleich, das tut mir jetzt leid. Nein, kein
1: Problem, den haben wir ja schon äh, vorgelesen. Das heißt, wir verlinken euch das natürlich auf der Homepage, dass ihr euch nochmal nachlesen könnt. Ja.
2: Passt ja auch wirklich prima, weil man hat ja wirklich in diesem Text, als du ihn vorhin vorgelesen hast, man hat ja sofort einen Zwerg gegen einen Riesen vor Augen. Ne? Das, das meine ich. Stimmt. <lacht> ganz prima. Ja,
1: Ja, sehr cool.
2: Dann bleibt uns eigentlich an dieser Stelle jetzt wirklich nur noch einmal Danke zu sagen, dass du uns eine riesige Sprache hier mit reingebracht hast, vor der wir immer Angst hatten und mit der wir uns nie so ganz auseinandersetzen wollten, weil wir immer gedacht haben, ach, wir haben ja nur so ein bisschen Latein-Erfahrung und auch, ob das reicht für einen Podcast und dann hier einen Experten zu bekommen, der uns dann wirklich so wunderbar auch die die Verhältnismäßigkeit von mittelhochdeutscher Sprache, aber auch althochdeutscher Sprache und lateinischer Literatur in Verbindung setzt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken.
1: Ja, danke, dass du da
2: warst. Gerne. Dann würde ich sagen, gehen wir zum hier rüber, oder? Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Prost bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.